0: gusto saludarles, donde quiera que cada uno de ustedes se esté conectando a esta reflexión, en nombre de Dios, bendiciones y que Él en su gracia proteja y guarde la vida de cada uno de ustedes, la de su familia y todos aquellos con quienes ustedes comparten continuamente. Esta reflexión está basada en eclesiastés 7.14. Quiero leer lo que dice ese versículo de la Biblia. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle, Después de él, que Dios use estas palabras, esta reflexión para bendecir tu vida, nuestra vida y la vida de aquellos que amamos Le puse a esta reflexión, qué hacer en la adversidad, el escritor bíblico literalmente dice que tenemos la oportunidad Como es natural y común a cada uno de nosotros cuando nos va bien, cuando estamos pasando tiempos de, de calidad, tiempos buenos en la vida, gozar del bien y si ciertamente lo hacemos yo diría que casi aunque lo hacemos conscientemente de una forma inconsciente también porque es lo natural y lo normal cuando todo nos sale bien en la vida cuando todo en nuestro entorno o hay cosas pequeñas pero que no nos afectan tanto pues la pasamos bien y la gozamos y, y, y si es posible silbamos o cantamos aunque la gente nos crea o Le parezca a la gente que estamos un poco Locos, sin embargo, la segunda Parte, la siguiente oración Que dice, en el día de la Adversidad, considera Eso ciertamente Nos, eh, nos resulta un poco Más difícil porque los tiempos duros, las crisis de nuestro corazón la, Las tribulaciones que a veces nos, eh, nos acontecen A veces nos sacan de balance, nos sacan de equilibrio Y, y provocan en nuestro corazón eh, sentimientos encontrados Y digo sentimientos encontrados porque en medio de las crisis Cuando, eh, eh, cuando hemos estado, como estamos aprendiendo de Dios Y est estamos ya a través de la vida tratando de vivir para Dios Y creerle a Dios, digo sentimientos Encontrados porque por una parte Confiamos y ponemos Nuestra seguridad en Dios y por el Otro lado entra la zozobra A nuestro sentir y a nuestro pensar Y en una que otra ocasión eh, Experimentamos Nos pareciera, eh, lo expresamos Así a veces eh, parece que Dios me, me soltó de su mano eh, No siento a Dios y usamos Expresiones como esas para Hablar de nuestros tiempos de Incertidumbre y de flaqueza eh, La cual eh, los Escritores bíblicos y la gente que nos escriben, que nos relatan las historias Bíblicas también fueron gente de carne y hueso como nosotros ahí está la Historia eh, escrita de muchos salmistas, uno por ejemplo le dice a Dios Escribiendo, eh, dice, le dice habla a sí mismo y dice ¿Por qué te abates oh alma mía y por qué Te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, así que la la, el llamado del escritor bíblico, en este caso de Salomón a nosotros, es, en el día de la adversidad considera, ¿qué hacer en medio de la adversidad? La primera cosa que nosotros tenemos que considerar, como dice Salomón, es, debemos considerar, necesitamos considerar la soberanía de Dios. En el libro de Job capítulo 1. Está la historia del mismo Job y, y yo puse aquí, escribí algo, el hombre que lo perdió casi todo ¿verdad? Eh, casi todo porque no perdió su vida, casi todo porque conservó a su esposa casi todo porque conservó también el lugar donde vivía y creo que las pertenencias en lo físico, en tierra que él poseía, pero perdió su ganado, perdió todo lo que él había logrado atesorar a través de muchos años de, de trabajo duro, diría yo, probablemente también el trabajo de sus hijos y, y la historia es tan fatal, diríamos nosotros en nuestras palabras, que a, la, a medida que fueron apareciendo la, las noticias de, en cuanto a las cosas que estaban pasando, perder el ganado, los bueyes, sus camellos, la última noticia que llegó es que todos sus hijos estaban en una celebración y llegó un viento fuerte, derribó la casa y todos murieron literalmente. Así que fue una experiencia, diríamos nosotros en nuestras palabras, fatal. Así que yo quisiera leer de, en el capítulo 1 de Job esos acontecimientos para que comprendamos la... La, la situación que eh, Job obviamente también su esposa, madre de sus hijos Atravesaron cuando llegaron estas circunstancias Aconteció que sus hijos e hijas comían y vivían Vino en casa de su hermano el primogénito Y vino un mensajero a Job y le dijo Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos Y acometieron los abeos y los tomaron Y mataron a los criados a filo de espada Solamente escapé yo para darte la noticia Termina esa noticia y viene otra Aún estaba yo hablando versículo 16 del capítulo 1 Cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo Que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió Solamente escapé yo para darte la noticia Solo quedó uno en, dos, en esos dos casos para llevarle a aquel las, No solo las noticias diría nosotros añadiríamos Las tremendísimas malas noticias Todavía estaba hablando, el que le estaba dando la noticia de lo que había pasado con las ovejas Y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia Tantas desgracias en un mismo momento Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas, las cuatro esquinas de la casa La cual cayó sobre los jóvenes y murieron Y solamente escapé yo para darte la noticia Lo perdió nosotros diríamos creo yo literalmente todo aunque le quedaba su vida eh, Podríamos pensar y, y en el corazón de alguna, alguien que le pasara experiencia decir, Para qué me queda la vida si no tengo todas las posesiones que ya tenía Que había hecho con mi trabajo, para qué me queda la vida si perdí a mis hijos y mis hijas Sería muy natural y muy normal entre comillas Que un hombre en esas circunstancias pudiera expresar ese tipo de cosas pero al igual que Job, ustedes y yo si nos pasaran crisis en la vida necesitaríamos considerar o necesitamos considerar la soberanía de Dios. ¿Por qué podemos decir esto a la luz de la Biblia? Porque luego si leemos en los versículos 20, 21 y 22 nos damos cuenta de que el hombre que casi lo perdió todo, en este caso Job, Todavía vemos que retiene su integridad y su comprensión, la comprensión que hasta la fecha tenía ya de la vida Y, él, y la escritura en el libro de Job se nos relata lo que sigue diciendo, eh, eh, lo que dice Job Y entonces podemos considerar la soberanía eh, de, de Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida Y la podemos considerar particularmente en la respuesta que Job da a todos estos acontecimientos que les habían sido narrados uno tras otro Leamos lo que dice en Job 1.20 en adelante Entonces Job se levantó y rasgó su manto, el dolor de su corazón manifestado en eso Rasuró su cabeza, se quitó el pelo y luego se postró en tierra y adoró Y dijo y esta es la manifestación de su comprensión, diría yo, de la soberanía de Dios Y el control que Dios tiene en su soberanía de todas las cosas Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito Y luego afirma también la escritura, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno Si algo nos puede ayudar a enfrentar la adversidad Y los tiempos de crisis semejantes a los que pasó Job O de otro tipo va a ser considerar el hecho que en todo Si nosotros tomamos en cuenta a Dios y le hacemos en nuestra vida El espacio que Dios se merece Vamos a, a, a entender Que podemos aprender En medio de las circunstancias de la vida La Biblia dice Que Job no atribuyó A Dios despropósito alguno y en lugar, en lugar obviamente ha de haber llorado las expresiones de, de rasgar su manto, de rasurarse y, y luego postrarse y adorar a Dios Muestran la, en ese sentido la comprensión que él tenía de quién era Dios Aunque no entendamos las razones por las que pasan las cosas podemos aprender Si descansamos en el hecho de que nuestro Dios es un Dios soberano y que aunque no lo comprendamos nosotros no nos entre ni siquiera en el corazón la, la razón de tantas circunstancias difíciles, Él como soberano, si pudiéramos decirlo así a la luz de estos pasajes, puede hacer lo que quiera o puede venir a nuestra vida lo que sea y nosotros todavía en medio del dolor podemos adorar a Dios porque Él es soberano. ¿Qué otra cosa podemos nosotros manifestar? ¿Qué podemos hacer en medio de la adversidad? Hablando del consejo que nos da el escritor Salomón de considerar en el día de la adversidad las circunstancias difíciles. La segunda cosa que quisiera mencionar es que debemos considerar el hecho que lo bueno y lo malo son parte de la vida. Por supuesto, a mí me gustaría poder decirte, te Quiero decir que a partir de este momento y que yo diga estas palabras de aquí en adelante todo te saldrá fantásticamente bien Pero no puedo decirlo al contrario a la luz de la escritura tenemos que reconocer, tenemos que considerar que lo bueno y lo malo son parte de la vida y para eso también vamos aquí al libro de Eclesiastés en el mismo libro si están leyendo la escritura, qué bueno que tenemos la oportunidad, que tienes la oportunidad tú desde tu casa como parte de la iglesia estar escuchando esta reflexión o desde otro lugar y, y ver estos pasajes de la Biblia, en Eclesiastés capítulo 3 quisiera hablar de este aspecto de que lo bueno y lo malo son parte de la vida Eclesiastes Capítulo 3 Muy bien, dice el escritor De nuevo Salomón nos está hablando Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer Se alegran los padres Se alegra la familia Pero la siguiente parte es complicada Para la familia, para los padres o los hijos O para los que hemos perdido Familiares, también hay tiempo de morir hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Eh, tiempo de matar, eh, por favor no mate a nadie, no, no es bueno hacerlo. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Mire, hay tiempo de llorar, dice Salomón, el escritor, pero también hay tiempo de reír. Hay tiempo de echar, de, endechar, de hacer lamento, pero hay tiempo de bailar. Hay tiempo de esparcir piedras y hay tiempo de recoger piedras Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar, hay tiempo de perder, hay tiempo de guardar Hay tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Mire cuánta sabiduría hay en la escritura Hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer Por favor no aborrezcas a nadie, aborrece lo malo nada más hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Por donde quieran las naciones, ¿verdad? Afganistán está pasando un tiempo complicado y difícil. Oremos por ellos como nación. Pero muchos lugares, naciones de la tierra, complicados con asuntos de guerra. Porque siempre hay gente que quiere gobernar sobre todo. Y sobre todos. Y luego dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Porque todo tiene su tiempo. Lo bueno y lo malo son parte de la vida. Y el consejo que nos da la Escritura, como ya leímos también en ese pasaje que leímos en el principio de Eclesiastes En el día del bien, goza del bien Te animo, me animo en el día del bien a disfrutar al máximo del bien Y de todas las bendiciones que Dios nos ofrece en la vida Pero quiero animarte también a aprender y a crecer Para que sepamos qué parte de la vida puede ser Quiera Dios que no en tu caso, pero puede ser que nos lleguen tiempos malos y tiempos complicados al corazón Gocemos en los tiempos buenos y creamos que Dios está con nosotros en los tiempos malos Porque Dios siempre está allí, quiero regresar al libro de Job Vamos a ver un, un ejemplo también del libro de Job, del caso de que, que hablamos un poquito en el capítulo 2, habiendo retenido eh, Job su integridad con todo lo que le había acontecido, perder su ganado, sus propiedades y la muerte de sus hijos, y habiendo tomado la actitud de, de dolerse en su corazón, pero adorar a Dios y entender que Dios no tiene despropósito en nada, lo que, o puede usar cualquier cosa que acontece en la vida, allá de nuevo, ¿verdad? Eh, en lo que la escritura. Eh, Dice, eh, a mí me cuesta eso digerirlo en el corazón, de nuevo llega Satanás, dice, delante de Dios, y entonces Dios le dice, has visto que Job retuvo su integridad, y entonces Satanás viene y le dice a Dios, ah, ni modo, eh, porque lo has cuidado, pero toca su cuerpo, y entonces vas a ver qué pasa con él. Y entonces, pues Dios, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eh, le permite al diablo, a Satanás, tocar. El cuerpo de Job, ahí leemos en 2.7 Dice entonces salió Satanás de la presencia De Jehová y esto dice Que esto literalmente dice que lo hizo Satanás e hirió a Job Con una sarna maligna desde la Planta del pie hasta la coronilla de la cabeza imagínense qué tremenda Enfermedad y vamos a Leer hasta el versículo 10 Y tomaba Job un tiesto para Rascarse con él y estaba Sentado en medio de ceniza entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad, aún sigues considerando que todo tiene sentido en la vida Y le dice esto, este consejo si hay alguna mujer, alguna esposa que me está aquí escuchando Tenga mucho cuidado por favor a la luz de este pasaje con lo que usted le dice a su esposo, a sus hijos, a su familia Aún retienes tu integridad, le dice maldice a Dios y muérete, vaya consejito verdad y entonces Job le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado ¿qué dice Job, pregunta qué. recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos Y luego dice en todo esto no pecó Job con sus labios Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos nos gozaremos en todas las cosas buenas que nos pasan, la pasaremos bien, pero en lo malo vamos a ponernos en contra de Dios y vamos a maldecir a Dios, dice la Biblia que en eso no pecojo, miren eh. Job estaba tan afectado físicamente en su dolencia a los que les ha tocado o nos ha tocado ver a personas enfermas de crisis eh, A veces en su lecho de muerte es complicado para, para, para el corazón pero cuando llegaron uno de sus amigos por allá en el versículo 12 dice Los amigos los cuales alzando los ojos desde lejos no le conocieron y lloraron a gritos, ellos sabían que el que estaban viendo a cierta distancia era Job Pero estaba tan enfermo y tan demacrado, afectado, delgado Yo no sé qué había pasado con Job pero literalmente no le conocieron Y como sabían que era su amigo Job dice lloraron a gritos Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo En otras palabras Job estaba literalmente fatal, arruinado ¿Verdad? Sin embargo Job como parte de su integridad porque la Biblia dice que no pecó Él ya para entonces había entendido que lo bueno y lo malo son parte de la vida Qué consejo en medio de estas consideraciones que tenemos que hacer puedo Quise escribir y decirte acá Gocemos nuestros tiempos buenos perdón y creamos que Dios está con nosotros En los tiempos malos porque eso es una realidad ya después de estos 64 años de vida que tengo eh, Yo me recuerdo hace muchos años Pasé una crisis bien difícil y bien dura en mi corazón Ahorita ya fue hace tantos años Y Dios ha tratado, ha tratado y obrado tanto en ella Que ya no recuerdo ni qué fue Solo que me recuerdo que en una de esas ocasiones Que sufrí mucho yo le dije a Dios Después de esto creo que no me puede pasar nada peor Mire le cuento que me equivoqué después de eso vinieron otras cosas y otras cosas y han seguido viniendo cosas y cosas que no son buenas sino son difíciles, dolorosas para mi corazón y he, he tratado de seguir entendiendo que en la vida acontecen cosas buenas pero también pasan cosas malas y yo creo que en los tiempos malos es cuando más eh, ustedes y yo, eh, agarro aquí el micrófono más duro, ustedes y yo nos aferramos más a Dios porque cuando las cosas nos pasan por la piel aprendemos nuestra necesidad de 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 Dios, lo bueno y lo malo son parte de la vida y eso también necesitamos considerarlo, tercera cosa que quiero hablar de cómo hacer para enfrentar la adversidad, qué hacer en medio de la adversidad, evitemos compararnos con los malvados, con la gente mala y para esto vamos a ir al Salmo 73, si alguna vez te ha pasado esto o, o alguna vez uh, eh, a alguien te lo ha dicho porque pudiera ser que te lo hubieran comentado eh, Me recuerdo cuando hace algunos años aprendí algunas lecciones de este salmo Hablando de evitar compararnos con los malvados, con lo que la Biblia llama los malos En el salmo 73 del 1, quiero leer del 1 al 10 dice esto Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón Pero luego dice el salmista en cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, la razón porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Mire, eh, Mire lo que el salmista nos está diciendo que le había tocado ver a él y cómo él consideraba desde su perspectiva, desde su vista, desde su mirada, lo que acontecía con los malos. Parece, va, porque la impresión que él tiene es que parece que la vida de ellos, aunque ellos son malos, todo les va bien, ¿verdad? En cambio, va. Dice el versículo 12 todavía el salmista hablando de los malos y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. En otras palabras son malos y les va bien verdad cuántas ocasiones yo he escuchado varias veces usted y yo eh, hemos pensado eso hemos sentido eso o hemos escuchado a alguien decir mira fulano de tal es malo y esto esto y mira le va bien. Y entonces algunos hasta dicen yo creo que me voy a empezar a portar mal va que no sea tu caso pero no lo hagamos verdad. Y el salmista luego compara su vida con esos malos Dice, eh, eh, dice en el versículo 13 el salmista verdaderamente en vano ¿eh? Porque él se considera bueno, él limpiado mi corazón Y lavado mis manos en inocencia En otras palabras ser bueno, ser santo, ser apartado ir para Dios parece que no me ha ayudado mucho y Él luego dice pues he sido azotado todo el día Y castigado todas las mañanas a diferencia de los malos, que parece que todo les sale bien y les va bien, él dice, yo he lavado mis manos en inocencia, he procurado hacer lo bueno y he sido azotado todos los días y castigado todas las mañanas. ¿Verdad? Evitemos, el consejo es, evitemos compararnos con los malos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues considerar la vida en términos no solo de esta vida terrenal, sino en perspectiva de... Todo lo que es no solo la vida terrenal sino la vida en la eternidad eh, Dice el salmista en el Salmo 73 hablando de tratar de entender esa, esa razón de por qué a los malos parece que les va bien Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí porque es complicado para el corazón es la realidad a nosotros nos resulta difícil entender Por qué a ellos les va bien Y a los que parece, ¿va? digo parece Que nos estamos tratando de portar bien O no somos buenos, parece eh, Nos va mal Hasta que entrando en el santuario fue, fue duro trabajo para mí Dice hasta que entrando en el santuario de Dios Se metió con Dios, comprendí El fin de ellos, porque al final De cuentas el fin de los malvados Como dice la escritura es este. Ciertamente los has hecho de los has puesto en deslizaderos En asolamientos los harás caer Como han sido asolados de repente Perecieron, se consumieron de terrores Como sueño del que despierta Así Señor cuando despertares Menospreciará su apariencia Fue duro para el salmista y tuvo que entender que el, eh, al final de cuentas llega un momento en el que también los malos pasan y cosechan lo que siembran. Dice el salmista, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esta Era dura, casi que le estaba dando, no quiero ser exagerado, pero eh, algo le estaba pasando en su corazón, le estaba doliendo y se sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Porque la única manera realmente de comprender la razón de la vida, los propósitos de la vida, es que lleguemos ante Dios, estemos en su presencia, le conozcamos. Porque entonces Él nos hará entender a la luz de su verdad, de su realidad como Dios, de su soberanía y de su palabra, ver la vida en conceptos de la eternidad. No podemos ver la vida solo en conceptos de lo terrenal. Tenemos que considerar eh, eh, lo, lo eterno. Y, y el salmista llega un momento en que le dice: Era como una bestia, yo no le atinaba. Dice: Lo que le está diciendo es: No le atinaba. Pero Dios le hizo entender. Y entonces, evitar comparaciones con los malvados. El consejo es: miren, Miremos lo, la vida en términos de la eternidad. Termino leyendo ahí parte del Salmo 73. Dice. Con todo dice en medio de toda su reflexión y esta lucha escribió el Salmo Pero saber cuánto tiempo él a, a, pasó aprendiendo esto con todo dice yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria Y luego pregunta a quién tengo yo en los cielos sino a ti Pregunta y responde y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen, mal la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre Porque he aquí dice los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta El fin de los malos y luego dice termina diciendo el salmista Pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras Miremos la vida Si es que nos da Preocupa o nos ocupa un poco Alguien nos menciona la prosperidad de los, males, los malos Miremos no solo la vida En conceptos del la vida terrenal lo presente, sino miremoslos en conceptos de toda la eternidad. Dios hablará a nuestro corazón, Dios hablará a nuestra vida y nos hará entender que estamos sembrando en la vida para una eternidad, no solo para este tiempo. Y el último concepto, la última idea que quiero dejarte de esto, de en el día de la adversidad considera es que necesitamos y debiéramos buscar apoyar a otros. En la adversidad o en sus adversidades Y para eso quiero ir al, ahora sí al Nuevo Testamento En Segunda de Corintios, espero haber anotado bien Segunda de Corintios Capítulo 1 <tose> Versículos 3 al 4 que otra cosa necesitamos hacer en medio de la adversidad, que otra cosa necesitamos considerar, necesitamos, debiéramos apoyar a otros en sus adversidades. Dice el escritor bíblico, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones" Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios En medio de nuestras crisis, en medio de las pruebas, en medio de la adversidad En medio de lo más duro que pudiera acontecerte a ti, a tu familia, a tus amigos O a mí, a mi familia, a mis amigos, a la gente que aprecio Usted y yo tenemos un Dios que es un perfecto consolador, su Santo Espíritu también es consolador, está en nosotros y Él nos ayudará, nos animará, ha tomado nuestra mano para no soltarla jamás y nos dará la paz, el consuelo, la fortaleza, lo que necesitemos en medio de las crisis. Y eso nos facultará a ti y a mí para que nosotros podamos apoyar a otros en medio de sus adversidades. Nada más placentero diría yo para el corazón humano. Cuando se está pasando por crisis y hay otros que tienen otras crisis. De ir con ellos y en medio del dolor También unirnos al dolor De ellos y bendecirlos Con palabras de ánimo si nosotros tenemos recursos para poder bendecirlos con algo material que ellos necesiten. De igual manera lo podemos hacer porque Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir. Podemos crecer en medio de las crisis. Dios y eso nos facultará a nosotros porque Dios va a estar con nosotros. Nos va a consolar para que nosotros también podamos bendecir a otros. Resumamos. ¿Qué hacer en medio de la adversidad? Consideremos número uno la soberanía de Dios. Aunque no entendamos las razones podemos Por las que pasan las cosas Podemos aprender Segunda cosa, lo bueno y lo malo Son parte de la vida Gocemos los tiempos buenos Y creamos que en los tiempos malos Dios está con nosotros Tercero, evitemos compararnos con los malvados Miremos la vida en términos No solo de lo terrenal Sino de la eternidad Y lo último, apoyemos a otros En sus adversidades Dios nunca nos abandona Y no Debemos dejar solos a los que sufren Unámonos a ellos y bendigámoslos Con aquello que Dios nos ha bendecido Padre queremos darte gracias Por la seguridad que tenemos en el corazón De que tú nunca nos dejarás Ni nos abandonarás Prometiste estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Hasta el fin de nuestra vida Y sabemos que los cumplirás Y por eso te alabamos y te adoramos Con todo nuestro corazón Y Señor Señor Mientras pasamos nuestros tiempos duros y difíciles también es permítenos en medio de ellos o en los tiempos de bonanza y de gozo de nuestro corazón extendernos a otro Señor y no dejarlos solos y participar con ellos en sus luchas y en sus dolores porque para eso es que nos llamaste para invertirnos también en los demás. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por siempre estar allí. Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén que Dios te bendiga y te fortalezca